0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Besuch aus den Bergen. Nach einem langen kalten Winter war der Schnee geschmolzen und der Frühling hatte Einzug gehalten in den alten Wäldern. Die Bäche und Flüsse waren voll vom Wasser des geschmolzenen Schnees. Und auch am Elfenweiher war kein Eis und kein Schnee mehr zu sehen. Langsam, ganz langsam erwachte die Natur zu neuem Leben. Der große Braunbär erwachte in seiner Höhle aus dem Winterschlaf. Er streckte sich, grunzte und schnaufte eine Weile genüsslich vor sich hin. Und dann erhob er sich, um den Frühling zu begrüßen. Er tappte langsam aus seiner Höhle blieb im Eingang stehen und hob seine Nase in die frische Frühlingsluft. Es roch nach Leben und nach Neubeginn. Die Luft war ganz mild und die ersten vorsichtigen Sonnenstrahlen kitzelten ihn. Während der Bär noch den Frühling schnupperte, kamen die Bärenkinder von hinten angetobt und sausten zwischen seinen Beinen hindurch aus der Höhle hinaus. Sie schlugen ausgelassen Purzelbäume auf dem weichen Waldboden, schubsten und neckten sich gegenseitig und lachten und schrien laut in den Wald hinein. Sie hatten viele Monate Winterschlaf gehalten und nun wollten, nein, nun mussten sie sich bewegen. Sie wollten toben, lachen, singen, schreien, wie es sich eben für Bärenkinder gehört, wenn sie den Frühling begrüßen. Die kleinen Hasen und Füchse kamen auch aus ihren Bauten, denn sie hatten natürlich das Lachen der Bärenkinder gehört. Alle begrüßten sich und begannen ein lustiges Versteck- und Fangenspiel. Der große Bär stand immer noch am Eingang seiner Höhle. Er lächelte, denn es machte ihm Freude, den Kindern beim Spielen zuzusehen. Nach einer Weile aber ging er langsam los, um nach dem langen Winterschlaf wieder beweglich zu werden, »Auch große Bären müssen sich im Frühling bewegen, bei ihnen geht das aber langsamer als bei den Kindern.« Und so machte der große Bär einen langen, gemütlichen Spaziergang durch die alten Wälder, der ihn irgendwann auch zu Torm führte. Torm, der älteste der Bäume, stand ruhig auf seinem Platz. Er hatte den großen Bären schon aus einiger Entfernung kommen sehen und freute sich sehr, seinen alten Freund gesund und munter wiederzusehen. Der Bär blieb stehen und begrüßte Tom. »Nun, Tom, da haben wir wieder einen Winter hinter uns gebracht, und nun freuen wir uns auf den Frühling. Es ist schön zu sehen, wie die Natur erwacht. Ich mag diese Zeit.« Tom stimmte ihm zu, und dann unterhielten sich die beiden darüber, was sie im Winter erlebt hatten. Hier hatte natürlich Torm viel mehr zu berichten, denn ein Bär, der viele Monate lang schläft, erlebt in dieser Zeit nicht sehr viel. Torm aber berichtete von schweren Schneestürmen, die im Winter durch die alten Wälder gefegt waren und alles unter einer dicken Decke aus Schnee begraben hatten. Er erzählte von den kleinen Tieren, die sich in der dicken Schneedecke Höhlen und Gänge gegraben und darin gespielt hatten. Die beiden unterhielten sich lange, denn auch die Sprache muß nach dem Winterschlaf wieder erwachen und sich langsam wieder recken und strecken. Während sie sich unterhielten, kam immer mal wieder ein Tier vorbei und begrüßte die Freunde freundlich. Einige beteiligten sich für eine Weile an der Unterhaltung, andere sagten nur kurz Hallo und sausten dann geschäftig weiter. Nach einem langen Winter gab es immer viel zu tun. Die Höhlen und Bauten der Tiere mussten aufgeräumt und gelüftet werden, es musste neues, frisches Gras gesammelt werden und überhaupt gab es viel Arbeit. Die Tiere freuten sich aber so an der milden Frühlingsluft und es störte niemanden, dass viel zu tun war. Alle waren fröhlich und scherzten miteinander, wenn sie sich im Wald über den Weg liefen. Am Nachmittag der Bär hatte inzwischen seinen Spaziergang fortgesetzt, tauchte hoch oben am Himmel plötzlich ein kleiner schwarzer Punkt auf, der erstaunlich schnell größer wurde. Lero, der Luchs, hatte den Punkt mit seinen scharfen Augen als erster entdeckt. Er beobachtete ihn gespannt und erkannte nach einigen Minuten, dass dort ein sehr großer Vogel angeflogen kam. Lero war ein sehr neugieriger Luchs, daher kletterte er schnell an Torms starkem Stamm hinauf, um besser sehen zu können. Lero stieg bis in die höchsten Äste hinauf, so weit, wie es nur ging. Dabei berichtete er Torm, was er sah. »Das scheint ein Adler zu sein, Torm«, sagte Lero, »so groß ist sonst kein Vogel, den ich kenne, und er scheint hier zu uns zu wollen, denn er fliegt genau auf uns zu.« es dauerte gar nicht lange, da war der Adler bei Torm angekommen und umkreiste sehr elegant die mächtige Krone des Ältesten der Bäume. »Erlaubt ihr mir, ein wenig bei euch zu rasten?«, fragte er, während er weiter um Torms Baumkrone kreiste. Torm nickte freundlich und der Adler schwebte zu Boden. Dort setzte er sich hin und faltete seine riesigen Schwingen ein. »Vielen Dank für eure Gastfreundschaft«, begann der Adler, mit einer leisen, sanften Stimme zu sprechen. »Erlaubt mir, dass ich mich euch vorstelle. Ich heiße Koro und komme von weit her aus den großen Bergen, die ihr dort am Horizont sehen könnt. Dort lebe ich, oder, um es genauer zu sagen, dort habe ich gelebt, bis die große Schneeschmelze den Baum weggerissen hat, in dem ich meinen Horst gebaut hatte.« »Dein Horst? Was ist das denn?« fragte Lero. Dieses Wort hatte er noch nie gehört. »So nennen wir Adler unsere Nester, weißt du. Wir bauen sie aus trockenen Ästen und polstern sie mit Gras und Moos, damit wir es gemütlich haben. Aber mein Horst ist nun leider weggespült worden, als gestern Nachmittag ein Gebirgsbach über die Ufer getreten ist und alles Land ringsumher überspült hat.« »Seitdem fliege ich und bin auf der Suche nach einem geeigneten Baum, in dem ich mir einen neuen Horst bauen kann. Hättet ihr vielleicht eine Idee, wo ich solch einen Baum finden kann? Er müsste recht hoch sein, weil ich am liebsten in großer Höhe lebe.« Torm dachte eine Weile nach. Das tat er immer, wenn er eine wichtige Entscheidung finden musste, denn unüberlegte Entscheidungen sind oft nicht die besten. Dann holte er tief Luft und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. Ich würde dir sehr gerne meine eigene Baumkrone anbieten, denn hier in der Umgebung bin ich nicht nur der Älteste der Bäume, sondern es gibt auch keinen anderen Baum, der höher wäre als ich. Wir müssen aber zunächst mit Frido, dem Eichhörnchen, sprechen. Auch er hat sein Haus in meinen Ästen gebaut, und er sollte natürlich auch damit einverstanden sein, dass du hier wohnst.« »Wenn dir das recht ist, dann warten wir, bis Fridor von seinen Ausflügen wiederkommt und fragen ihn.« Koro bedankte sich sehr bei Torm und die beiden warteten. Dabei erzählte Koro vom Leben in den Bergen und davon, wie herrlich es sei, sich in die Luft zu erheben und in großen Kreisen immer höher und immer höher in den Himmel aufzusteigen. Lero hatte sich neben Koro ins Moos gelegt und hörte gespannt den Erzählungen des Adlers zu. Er wünschte sich sehr, auch fliegen zu können, aber das würde wohl immer ein Traum bleiben, denn Luchse können nun mal genauso wenig fliegen lernen, wie ein Adler es lernen würde, von einem Baum zum anderen zu springen, das würde ja auch zu lustig aussehen. Als Fridor eine Weile später aus dem Gebüsch auftauchte, um zu Torm zu laufen, sah er den riesengroßen Adler im Gras sitzen und erschrak sehr. Noch nie hatte er einen so riesigen Vogel gesehen und der große gebogene Schnabel des Adlers machte Fridor Angst. Der Schnabel sah sehr scharf und sehr gefährlich aus. Das Eichhörnchen wollte gerade wieder umdrehen und sich schnell im dichten Gebüsch verstecken, da hatte Lero ihn aber schon entdeckt und rief ihn, »Fridor, komm doch bitte mal her zu uns, wir würden gerne etwas besprechen, du brauchst keine Angst zu haben, der Adler hier heißt Koro und er ist sehr freundlich und außerdem könnte Koro unsere Hilfe gebrauchen.« Sehr vorsichtig und immer noch ein bisschen ängstlich kam Fridor näher. Der große Adler wirkte noch immer bedrohlich auf ihn, weil er aber seinen Freunden vertraute, wurde er ein wenig mutiger und setzte sich schließlich zu Koro und Lero. »Was wollt ihr denn mit mir besprechen?« fragte er. Torm, Lero und Koro erzählten abwechselnd die Geschichte von der Überschwemmung, die Koros Horst zerstört hatte, und endeten damit, dass der Adler gerne seinen neuen Horst in Torms Baumkrone errichten und eine Weile dort wohnen würde. Da lächelte das Eichhörnchen den Adler an und sagte, »Weißt du, Koro, das ist noch gar nicht so lange her, dass ein Sturm mein eigenes Haus zerstört hat. Ich war ganz verzweifelt, aber die Freunde hier im Wald haben mir sehr geholfen und Torm hat mir erlaubt, in seinen Ästen ein neues Haus zu bauen. Ich weiß also ganz genau, wie du dich gerade fühlst. Und wenn es Torm recht ist, dass wir beide seine Baumkrone bewohnen, dann helfe ich dir beim Bauen. Wir werden uns ganz bestimmt gut verstehen.« Damit war die Sache beschlossen und Fridor sauste los, um den anderen Tieren Bescheid zu sagen, dass mal wieder ein Haus gebaut werden musste. Koro war sehr dankbar, dass er so gastfreundlich aufgenommen wurde und dass die Tiere des Waldes ihm sogar dabei halfen, genügend Äste und Gras zu sammeln, damit er seinen neuen Horst bauen konnte. Es wurde ein besonders schöner und alle Tiere des Waldes freuten sich darüber, dass sie einen neuen Freund in ihrer Mitte hatten. Koro, der große Adler, war glücklich über so viel Hilfe und bot den kleineren Tieren an, dass sie auf seinem starken Rücken kleine Rundflüge über den Baumwipfeln mit ihm machen durften, wann immer sie das wollten. Fridor war der erste, der auf dem Rücken des Adlers über die Wälder schwebte. Er hatte nun überhaupt keine Angst mehr vor Koro und das war gut so.